0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한국 국적을 포기한 가수 유승준 씨에게 입국을 제한한 것은 법적으로 다시 판단해야 한다는 대법원 판단 나왔습니다. 지난 2002년 입대를 앞두고 갑작스럽게 미국 시민권을 취득해서 병역 깊이 논란이 일었었고 여기에 대해서 법무부는 그동안 입국을 제한해 왔었죠. 이후에 중국 등에서 활동을 하던 유 씨가 2015년 입국하겠다면서 제외동포 비자를 신청을 했다가 거부당했습니다. 이 때문에 소송을 냈고 하지만 1, 2심은 모두 유 씨의 입국을 허락할 수 없다고 판단했습니다. 유 씨가 입국을 해서 방송활동을 하면 자신을 희생하며 병역에 종사하는 국군 장병의 사기가 저하되고 병역 기피 풍조가 만연해질 우려가 있다는 점 등을 들어 불호했었는데 이번 대법원은 유승준 비자 발급 거부는 위법하고 2심 재판을 다시 하라고 판결을 내렸습니다. 오태훈의 시사본부 2부 노변의 시사법정 시간에 이번 대법원 판결의 이유 또 의미 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. 일본 정부가 밝힌 반도체 소재 수출 규제 이유가 논란이 되고 있습니다 규제 대상 품목이 살인가스 제조에 활용될 수 있기 때문이라는 이유인데요 잠시 이슈에서 이 내용 다루겠습니다 오늘 목요시음의 주제는 애니메이션으로 준비했습니다 KBS 라디오 오태오의세본부 지금 시작합니다 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 방금 말씀드렸습니다만 유승준 씨에 대한 비자 발급 거부가 어, 대법원 판단에서 위법으로 판결났어요. 이 내용 좀 짚어주시죠. 어,
0: 저 위법으로 판단이 돼서 이제 고등법원으로 이제 다시 내려갔습니다. 네. 그래서 다시 고법에서 재판하고 반대 결과가 나오게 되면. 유승준 씨는 입국이 가능하게 되고요. 다만 다른 이유를 들어서 고등법원이 비자발급 제한이 맞다고 판결할 가능성도 있습니다. 네. 어쨌든 많은 사람들이 예상했던 것과 반대로 비자발급 거부는 위법이라는 그런 대법원 판결이 나왔습니다. 판결 내용을 한번 보면 대법원이 2002년에 그 법무부가 유 씨의 입국을 금지하도록 결정했을 때 행정청 내부의 지시에 불과하기 때문에 법적인 근거 없이 이 결정만 이후로 비자 발급 거부해서는 안 된다. 이렇게 설명을 했고요. 또 현행 재외동포법 그에 보면 이 유승준 씨는 재외동포죠. 근데 재외동포의 한국 출입국 그리고 체류의 재외동포법은 개방적이다. 또 병역 기피를 할 경우에는 38살 이전까지만 제한하도록 해야지 38살이 넘었는데도 입국을 제한하는 건 옳지 않다. 이런 취지의 판결을 내렸습니다. 이건 말고도 비자 발급 거부 당시에 거부 처분한 이유를 적은 서류를 직접 전해주질 않고 네. 총영사관에서 전화로만 비자 발급 거부됐다 이렇게 통보를 했다고 했는데 이건 또 행정 절차상 문제가 있다 이렇게 판시를 했고요. 그런데 출입국관리법 제11조 1항을 보면 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해치는 행동을 할 염려가 있다고 판단되면 법무부 장관이 외국인의 입국을 금지할 수 있도록 한다 음. 이런 조항이 있죠. 그동안 유승준 씨 입국이 거부됐던 건 유승준 씨의 입국이 곧 대한민국의 이익을 해치는 행동이라고 봐왔던 건데 출입국관리소도 그렇고 한국총영사관 그리고 1, 2심 재판부도 사실 그런 취지로 봤었습니다. 유 씨가 입국해서 방송이나 연예활동하면서 TV에 나오게 되면 지금 복무 중인 국군 장병들의 사기가 저하될 건 뻔하고요. 그리고 앞으로 군대 에 들어가야 할 그런 청소년들도 뭐 나도 피해가지 뭐. 군대 피해갈 방법 좀 찾아보자 이런 심리가 팽배져서 그건 좀 아닌 건 아니냐라는 그런 생각들을 했던 건데 대법원은 이제 법적인 부분만 따진 것으로 보입니다. 오늘 하루 종일 이 판결이 뜨거운 이슈가 될것 같고요. 제일 걱정되는 거는 이번 판결 때문에 한국 사회에 대한 불신이라든지 아니면은 뭐 병역제도에 대한 또 불신 이런 것 쪽으로 비화 되지는 않을까? 어, 거기까지 가요? 아, 그렇죠 이제 이걸 이걸 두고서 또 계속 논란이 또 어. 반복이 되겠죠. 예, 예. 그렇게 되면 이렇게까지도 갈수 있다. 뭐 어, 그렇게 저는 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 이 대법원
0: 판단에 대해서
1: 2부 어, 노영희 변호사와 함께 좀 자세히 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 그 일본이 우리나라에 대한 수출 규제 조치 이유로 드는 게 이제 에칭 가스 등을 북한에 들어가서 그 테러 목적 무기로 활용될 수 있다 이런 거였는데 이것도 이제 이슈에서 다루고 보겠습니다만. 근데 오히려 일본에서 북한의
0: 수출 규제 품목을 밀수출한 사실이 확인됐다. 이런 주장이 나왔어요. 네, 바른미래당 하태경 의원이 오늘 국회에서 기자회견을 통해서 밝힌 내용입니다. 네. 아시겠지만 하태경 의원은 북한 문제에 대해서 나름 전문가시죠. 이 하태경 의원이 무슨 근거로 이런 얘기를 했느냐 하면 일본 안전보장 무역정보센터 자료를 분석해서 1996년에서 2013년까지 북한에 밀수출된 전략 물자가 30여 건이다. 정작 북한의 애칭가스를 수출한 나라는 바로 일본 당신들이다 음. 이런 내용을 오늘 기자회견에서 밝혔고요. 애칭가스가 이 독가스인 쌀인가스 원료가 된다고 해서 그동안 시끄러웠었는데 구체적인 내용을 보면 1996년 1월에 오사카항에 입항 중인 북한 선박에 보라나트륨 50kg 2월 고배양에 입항 중인 북한 선박에 보라소산 50kg을 선적을 했는데 이거 모두 다 불법이다. 이건 그냥 본인의 생각을 밝힌 게 아니라 일본에 있는 자료를 근거로 해서 지금 말을 한 겁니다. 네. 또 2004년 11월에는 주파수 변환기 한 대가 화물항공편을 통해서 중국을 경유해서 북한으로 넘어갔고 2002년 9월에는 동결건조기 한 대가 북한으로 수출됐다. 이외에도 여러 가지 항목들을 구체적인 사례로 하태경 의원이 공개를 했는데요. 하 의원의 말은 일본 방송에서 한국이 전략물자 특히 생화학물 핵무기로 악용될 수 있는 전략물자 수출 관리를 제대로 안 하고 있다. 아, 북한에 갔을 수도 있다. 이런 얘기를 했는데 오히려 일본이 대북물자를 부실하게 관리해왔다라는 증거다. 네. 이 자료를 보면 일본이 바로 블랙리스트 국가다라고 어, 일본의 허술한 전략국자 관리를 꼬집었고요. 그러면서 억지 논리 펴지 말고 가짜 뉴스 만들어내지 말고 즉시 한국에 대한 수출 통제를 처리하라 이렇게 촉구했습니다.
1: 네. 정부도 이와 관련돼서 뭐 여러 가지 외교적으로 해법을 찾고 있는 것 같은데 김현종 국가안보실 2차장 미국을 방문했다고요?
0: 네. 국가안보실 2차장 김현종 차장이 현지시간 오전에 덜레스 공항에 도착했거든요. 그런데 우리 기자들이 질문을 하니까 한미 간의 논의할 이슈가 많아서 왔다. 백악관 그리고 상하원 인사들 만나서 한미 간의 이슈를 논의할 거다라고 말하고요. 일본의 수출 규제에 대해 미국의 중재 문제도 해당 이슈를 논의하겠다라고 어. 뜻을 밝혔습니다. 북미 실무협상 관련해서도 후속 조치도 백악관 측과 이번 방미기간 동안에 논의할 예정이고요. 김현종 차장의 역할은 아마도 두 가지 측면에서 정리해 볼수 있을 것 같습니다. 먼저 일본의 경제 조치가 왜 부당한지. 그 네. 그걸 논리적으로 이게 왜 성립되지 않는지를 미국 측에 설명을 해 주고. 그렇다면 경제 보복 조치가 과연 미국에는 어떤 영향을 주느냐. 음. 왜냐하면 우리나라 반도체 산업에 타격을 주면 당연히 미국. 있는 산업도 연관이 돼 있기 때문에 미국 산업에도 타격이 준다라는 점을 강조할 것 같습니다. 특히 일본 측이 한국이 수입한 전략물자가 북한으로 넘어갈 수 있다는 점을 지금 강조하고 있는데 이제 북한 문제가 들어가면 미국이 당연히 관심을, 받을 수밖에 없는, 관심을 가질 수밖에 없는데 한국이 어떻게 전략물자를 관리하고 있는지 이 부분도 설명해서 그 부분에 대한 의혹을 해소하겠다라고 보여집니다. 김현종 차장 말고도 김희상 외교부 양자경제외교국장도 오늘 워싱턴 DC에 도착했고요. 네. 원래는 고위경제대화국 국장급 회의 때문에 가긴 했는데 일본의 수출 규제 조치의 문제점을 역시 미국에 상세히 설명할 예정입니다. 김 국장도 기자들에게 이렇게 설명을 했습니다. 우리 반도체 공급에 차질 생기면 한국 제품 수출에 차질 생겨서 미국 산업에도 영향이 줄 것이다. 그 부분을 미국 측에 자세히 설명하도록 하겠다. 이렇게 말했습니다.
1: 자유한국당 최경환 의원이 국회의원직에 잃게 됐습니다.
0: 대법원 선고에서 5년 징역형 받았죠. 그렇습니다. 국가정보원 특수활동비 뇌물수수 혐의 받고 있었습니다. 대법원이 오늘 최경환 의원에 대해서 징역 5년, 벌금 1억 5천만 원 선고했고요. 1억 원 추징하라는 원심 판결 그대로 받아들여서 확정했습니다. 금고 이상형이기 때문에 국회의원직은 상실하게 됐습니다. 최 의원은 그 경제부총리 시절인 2014년. 국정원 예산 관련 편의를 제공하는 대가로 당시 국정원으로부터 특활비 1억 원 받은 혐의로 재판에 넘겨졌었고요. 검찰이 수사를 했었는데 최최 최 의원이 그 부총리 집무실에서 직접 돈을 받았었고 2015년 예산안에 실제로 국정원 예산을 증액한 점을 증거로 제시를 했었습니다. 부총리가 기재부 장관 겸직으로 모든 정부기관 예산 편성에 관여할 수 있는 그런 자리인데 1억 원을 준다는 건그 영향력 때문이라는 걸최 의원이 모를 리 없었다. 이 점을 재판부가 그대로 인정을 했습니다. 네, 방금 뉴스 KBS
1: 보도국 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
2: 네 장마철 도로 사정은 평소와 많이 달라집니다. 포토홀과 수막 현상 때문인데요. 도로 상태 주의 깊게 살피며 조심운전 하셔야겠고요. 타이어 공기압과 마모 상태 점검하는 것도 중요합니다. 밤사이 폭우가 내린 강원 영동 지역인데요. 서울 양양 고속도로와 영동 고속도로 소통 모두 원활하지만 빗길이라는 것 감안해서 운전해 주셔야겠고요. 중부내륙 고속도로 창원 쪽 충주 분기점 부근에선 작업 중이라 3km 정체입니다. 강안고속도로 춘천 쪽도 군위 부근 1km 구간에서 작업 여파받고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽도 작업 때문에 기흥 동탄에서 동탄 분기점 쪽으로 3km 가량 밀립니다. 중부고속도로 하남 쪽 5창 2차로에는 장애물이 떨어져 있고요. 호남 고속도로 지선 대전 쪽도 회덕 분기점 3차로에 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 일본 정부 관계자가 NHK를 통해서 반도체 소재 수출 규제에 대한 입장을 밝혔습니다. 이번에 규제 대상 품목 중 하나인 에칭가스가 살인가스 제조에 활용될 수 있다는 게 이유라고 밝혔는데요. 이 살인가스가 무엇인지 또 에칭가스 이용해 살인가스 제조할 수 있는 건지 좀 알아보도록 하겠습니다. 서강대 화학과 이덕환 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 예 안녕하세요 예 먼저 이 살인 가스가 어떤 거예요?
3: 어 살인 가스는 1930년대에 처음 개발된 화학무기 중에 하나입니다.
1: 화학무기요?
3: 예, 예. 그, 아주 독성이 강하고 그, 특히 우리한테는 어, 1995년에 예. 일본의 도쿄 지하철에서 그 옴진리교 신도들이 그걸 그저 시민들한테 뿌려가지고 오. 그 수십 명이 죽고 수천 명이 그 부상을 당하는 아주 참혹한 일이 있었습니다. 예. 그래서 일본 사람들한테는 그냥 단순한 화학 무기가 아니고 음. 굉장히 그 지역이 나쁜 지역을 가지고 있는 그런 물질이고요. 네. 어 지금은 이제 화학 무기 금지 조약에 따라서 전 세계의 거의 모든 살인 그 화학 무기는 어다 그그 해소가 됐습니다. 그런데 이제 최근에 그이 중동 지역에서 이라크, 사우디아라비아 이런 데서 또 이거를 사용했던 그 흔적이 남아 있습니다. 그래서 아주 위험한 어. 그런 화학 무기죠. 독가스입니다.
1: 예, 단순히 가스가 아니고 그냥 무기로 지금 이게 쓰이고 있고 법적으로는 지구상에서 있으면 안 되는데 일부에서 이게 지금 남아 있는 것으로 추정되는 상황이군요.
3: 그렇습니다.
1: 예. 그러면 이 살인가스는 어떻게 만들 수 있는 거예요?
3: 어, 살인가스를 만드는 방법은 그렇게 쉬운 거는 아니고요. 예. 어, 여러 가지 방법이 알려져 있습니다. 그런데, 어, 지금 이제 일본이 살인가스를 들, 어, 들먹이고, 지난번에 김정남 암살에 사용된 걸로 알리, 알려진 그 vx라는 또 다른 그학 무기가 있어요. 예. 그것까지 같이 들먹여서 굉장히 자극적인 상황으로 몰고 가고 있는데 음. 이럴 때일수록 우리가 좀 댕정해질 필요가 있습니다. 예. 일본은 일본의 국내 사정 때문에 그런 이야기를 하고 있는데 어. 그거를 우리 정부가 정확하게 그 해명을 해줄 필요가 있고요. 네. 그, 이 때, 팩트를 정확하게 알려주는 게 굉장히 중요합니다. 지금까지 어. 정부는 그런 면에서 그렇게 만족스럽지 못한 것 같아요. 네. 지금 이제 문제가 되고 있는 건 불화수소라고 하는 그 반도체에, 반도체 공정에 사용되는 소재인데, 어, 이게 그냥 불화수소는 사실은 굉장히 여러 곳에서 사용되는 그 범용 화학 물질입니다. 일반인은 뭐 접근을 할 가능성이 별로 없지만은 음. 어, 화학 산업에서는 꽤 많이 사용되는 물질입니다. 예를 들어서 냉장고, 에어컨에 사용하는 냉매. 네. 그 다음에 뭐 저기 그 축구장 지붕을 덮는 데 사용하는 테플론이라고 하는 비닐막 같은 게 있어요. 예. 그런 거를 제조하는데도 쓰이고 음. 다양한 용도로 쓰이고 있는 겁니다. 그러니까. 이 불화수소라는 거를 전부 다를 한꺼번에 다 얘기하면 안 되고요. 네네. 지금 일본이 우리한테 주지, 공급해주지 않겠다고 그러는 거는 반도체 소, 어, 공정에 투입되는 네네. 초고순도 어, 불화수소입니다. 네. 그러니까 일반적인 불화수소, 그 특히 불화수소를 물에 녹인 불산은 음. 어, 우리가 일본 말고도 우리가 자체적으로 생산하는 것도 있고 다른 나라에서 수입하는 것도 있어요. 네네. 그러니까 그거하고 같이 혼동을 하면 안 됩니다. 아. 특히 지금 알려지고 있는 게 반도체 공정에 투입되는 것 중에서도 그 우리 전자 그 반도체 업자가 가장 많이 생산하는 비램에 사용되는. 어, 브라스소는, 어, 정상적으로 공급이 되고 있는 걸로 알려지고 있습니다.
1: 그러니까 메모리 쪽에 사용되는 거는 정상적으로 그렇죠. 들어오고요. 예. 그러니까
3: 예. 똑같이 반도체 용소재인데도 불구, 소재인데도 불구하고, 예. 어, 대부분은 들어오고, 음. 이제 차세대 반도체. 그러니까 우리가 이제 그 일부, 저, 우리 삼성전자나 하이닉스 같은 데서 신경을 써서 개발하고 있는 반도체에 사용하는. 네네. 정말 초고순도, 쉽게 어. 말씀드리면, 지름에 사용하는 거는 99.999% 짜리고요. 네. 이제 지금 안 들어오고 있는 거는 99.9999 짜리 그 구가 아 여섯 개가 있는 겁니다.
1: 아, 그러니까 그야말로 초고순도겠네요.
3: 초고순도입니다. 그러니까 어. 그런 그 소자 소재, 소재가 지금 공급이 안 되고 있는 거거든요. 네. 그러니까 지금 그런 소재를 음. 가지고 살인 가스를 만들고 우라늄 농축한데 쓴다는 거는 어 화학적으로 기술적으로 의미가 없는 주장이에요. 아예 예. 네 예. 그러니까 이거를 뭐그 일본은 일본 국내 사정 때문에 그렇게 좀 자극적인 얘기를 하지만은 음. 우리가 거기에 휘말려 갈 필요는 없습니다. 네. 그러니까 그이 용도가 농도, 저, 순도에 따라서 용도가 다 다르게 쓰이고 있어요. 가격도 예. 다르고 음. 물량도 다릅니다. 네. 그러니까 그러을 예. 예? 예, 살인을 제조하거나, 음. 또는, 그, 저, 우라늄 농축할 때 사용하는 거는 사실은 불산이고요. 네네. 그 불소를, 불화수소를 물에 녹인 거고요. 음. 그 다음에 특히 그 살인가스 제조에는 불화수소는 기체 상태이고 독성이 강하고 다루기가 부식성이 강해서 다루기가 굉장히 어렵습니다. 네. 근데 살인가스에는 불화나트륨이라고 해서요. 예, 예. 이 인, 어, 비료, 인산비료를 제조하는 공장에 굴뚝에서도 채취할 수 있는 하얀색 가루입니다. 아. 그거를 사용하면 훨씬 더 쉽게 만들 수가
1: 있어요. 그러니까 불화수소 말고 불화나트륨을 불화, 네. 가지고 살인가스도 어. 충분히 만들 수 있다.
3: 그렇죠. 그러니까 굳이 그 다루기 힘든 불화수소, 특히 그 반도체 공정용으로 생산한 초고순도의 그 불화수소를 그렇게 전용을 할 필요가 없습니다.
4: 예. 그
3: 뭐, 우리가 어떤 이유로든지 공급을 해줘야 된다 그러면 다른 대안을 제시할 수 있기 때문에, 네. 그 논란에서는 그렇게 휘말려 들어갈 필요는 없을 것 같아요. 정부가 초고순도 불화수소를 우리가 얼마나 수입을 했고, 음. 어떻게 사용했는가를, 어 전세계가 알수 있도록 확실하게 보여주면 음. 얘기는 끝나는 것 같습니다. 그러니까
1: 정리를 해보면 일본에서 특히 정부 관계자가 이걸 밝혔다는 게좀 화가 나는데.
3: 어, 뭐 그거야 뭐 <웃음> 일본 측의 나름대로의 이유가 있겠죠. 우리 입장에서는 섭섭하지만은. 예예. 예. 뭐 상황이 상황이니까 뭐 그런 거에 너무 신경 쓸 필요는 없을 것 같고요. 어. 어, 지금 뭐그이 우리 입장에서 이게 그 반도체 공정용, 지금 일본하고 우리나라하고 문제가 되는 그 불화수소, 초고순도 불화수소가 그 다른 용도로 쓰였을 가능성은 그 기술적으로도 가능성이 굉장히 낮다. 네. 그러니까 정부가 그, 그거를 분명히 밝혀주면 되고요. 그리고 음. 일부 언론에서 어 최근에 그 부, 우리의 수입량이 도입량이 굉장히 네. 늘었었다. 어. 비정상적으로 늘었었다. 이런 보도가 있던데 예예. 예. 어 우리가 장, 2017년하고 2018년이 예. 우리 반도체 업체들이 정말 엄청난 물량을 생산해서 팔았습니다.
1: 호황기였죠 그때가. 네. 그렇죠. 계속해서
3: 예, 예. 기록을 경신했습니다. 예. 그러니까 그, 그 많은 양을 생산하기 위해서 불화수소 브라수소, 초고순도 불화수소도 많이 도입을 했을 게 확실합니다.
4: 음.
3: 그러니까 그런 사실까지도 같이 예. 그 정부가 깨끗하게 정리를 해서 공개를 해주면은 어. 이건 단순히 우리 국민들한테도 필요한 정보이고, 네네. 어 일본한테도 도움이 될 거고요.
4: <웃음> 예. 그다음에
3: 다른 그전 세계. 우리를 지금 좀 걱정스럽게 보고 있는 다른 나라 입장에서도 음. 우리 정부가 그그 자료를 좀뭐그 영업에 문제가 될 가능성이 있지만은 있을 수도 있습니다. 그런데 그렇다고 하더라도 지금 이 상황에서는 뭐그 영업 비밀이다 이런 걸 내세울. 이유는 없을 것 같아요.
1: 정리를 하면 우선은 호칭에서요 예. 그 초고순도 불화수소 이게 이제 우리가 규제로 주로 뉴스에서 접했던 에칭가스의 다른 이름인 건가요?
3: 그렇죠. 어. 그냥 에칭가스는 유리에다가 눈금을 새기는 데 쓰는 소재도 에칭가스라고 부릅니다.
1: 아, 하지만 음, 이 반도체에 쓰이는 것은 아주 고순도고 이런 그렇죠. 것을 쓸 수밖에 없는데 이걸 가지고 다, 살인가스를 예. 만든다고 하는 것은 경제적으로, 나뭐 기술적으로 봤을 때도 말이 안 되는 상황인 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 살인가스를 만드는 데는 다른 훨씬 더 쉽고 간편한 대안들이 있다는 거죠.
1: 그럼에도 불구하고 이런 것을 얘기하는 것은 일본 국내에 살인가스에 대한 그 자극적인 반응들, 이런 것들을 예. 좀 불러일으키기 위한 의도가 있다고 보시는 거고요.
3: 그렇죠. 그러니까 어. 우리가 그런 그 일본 정부의 그 뭐라고 럴까요 그런 그 일본 정부 측의 어떤 특별한 이유에 어 예, 예. 휘말려 들어갈 필요는 없는 거죠. 어. 우리는 냉정하게 예. 사실은 사실대로 보고 우리가 밝혀줘야 될 것은 음. 일본하고 문제가 되는 초고순도 네. 그 6.9이라고 부릅니다. 99. 예. 99.9999%짜리 예. 이게 얼마나 들어왔고 어. 어떻게 사용했고 예. 이 자료를 정확하게 밝혀주고 그리고 우리가 그걸 가지고 반도체를 얼만큼 생산을 했고 네. 이런 사실을 밝혀주면 은뭐 쉽게 납득을 시킬 수 있을 것 같아요.
1: 그리고 요그 일본 정부가 이 예. 얘기도 했는데 그까 그러니까 우리에게 수출한 에칭가스 초고순도의 불화수소를 북한으로 유출했을 여지가 있다는 얘기를 계속했잖아요.
3: 어, 일본 정부 관료가 그 발언한 내용을 저도 조심스럽게 살펴보고 있는데 예. 어, 초고순도라는 말을 쓰지를 않고 있습니다. 어. 즉, 의도적으로 말을 흐리는 거죠. 예, 예. 아까 말씀드렸다시피, 불화수소는 굉장히 다양한 용도로 사용되는 범용 화학물질이고, 음. 어, 다른 그 용도로 쓰는 거는 지금 전혀 문제가 없고요. 예예. 국내에서 생산하는 거, 일본 이외에 다른 나라에서 수입하는 거, 이런 거에서 전혀 수급에 문제가 없고, 음. 지금 문제가 되고 있는 거는 일본의 독 아주 그 독특하게 그 기술력을 가지고 있는 99.999% 하고 99.9999% 네네. 초고순도 그 반도체 공정용.
1: 수소입니다. 그럼 그 부분을 좀 질문 드려볼게요. 지금 예. 그 이번에 그 일본에서 수출 규제 같은 거 들어오고 하다 보니까 우리가 수출 다 예. 아, 수입 다변화도 해야 되고 또 이제 이 반도체 만들 때 쓰이는 액힌가스를 국산화해야 되는데 거기에 투자를 못했다라는 예. 지적도 나오고 있는데 예. 이 초고순도 불화수소의 국산화 가능성은 어떻습니까?
3: 어, 노력해야죠. 노력해야 예. 되는데 그렇게 말처럼 쉬운 것은 아닙니다. 이 어. 불화수소가 예. 그 반도체 원가에 차지하는 비중은 굉장히 작아요 어, 예. 그러니까 어, 그거를 국산화하기 위해서 우리가 다른 용도로는 전혀 쓸모가 없고요. 아, 예. 오로지 반도체 공정에만 투입이 되는 겁니다.
1: 아주 초고순도로 그러니까, 만드는 특수성이 있기 때문에. 그렇죠. 예.
3: 그거를 우리가 굳이 만들어가지고 어, 작업을 했을 적에 음. 과연 경제성이 있느냐 네. 이런 것도 따져봐야지 되고요. 지금 열 어. 자유무역이 세계적인 기조잖아요. 예예. 그런데 굳이 우리가 그렇게 용도가 제한적인 산업을 일으켜야 되는가. 어. 이건 생각해 볼 부분이 많습니다. 지금 현재 상황은 일본하고 우리나라하고 다른 이유로 어 문제가 생겨가지고 음. 이게 불똥이 튄 거죠. 네. 어 그러니까 그거를 좀냉장하게그 원인을 제거하고 해결하려고 하는 노력이 필요하지. 네. 이런 문제가 생겼으니까 이게 뭐 모든 것을 우리가 그 작업해야 되겠다. 아. 이건 잘못하면은 그 우리의 고립주의로 그 가게 되는 그런 오류가 될 수가 있어요.
1: 알겠습니다.
3: 그러니까 국전 세계적인 기존은 네. 자유무역입니다. 우리가 필요한 거를 해외에서 값싸게 안정적으로 공급받을 수 있으면 예. 굳이 우리가 그 노력을 할 필요가 없는 거죠. 그 나라에다가 충분한 보상을 주고 가져와서 쓰면 되는
1: 거죠. 알겠습니다. 청취자 네. 4531번. 쓰시는 분께서 이덕환 교수님 생생라디오에 일주일마다 나오셔서 재미나게 과학 얘기해 주셨는데 상당히 반갑습니다. 오랜만입니다라고 의견 보내주셨습니다.
3: 아이고, 감사합니다.
1: <웃음> 예. 서강대 화학과 이덕환 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국방부는 유엔군 사령부가 한반도 유사시 전력을 받을 국가에 일본을 포함하는 방안을 추진하는 것과 관련해 일본은 6.25 전쟁 참전국이 아니기 때문에 전력 제공국으로 활동할 수 없다고 밝혔습니다. 북한이 한국의 스텔스 전투기 도입을 남북 군사 합의에 위배되는 무력 증강이라고 주장하며 이런 군사력 강화가 계속되는 한 남북관계 개선을 기대할 수 없다고 경고했습니다. 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 이달 기준금리 인하를 시사하는 발언을 내놓으면서 아시아 주요국 증시의 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 외주 스태프 여성 두 명을 성폭행 및 성추행 한 혐의로 긴급 체포된 배우 강재한 씨에 대해 경찰이 중강간 혐의로 구속영장을 신청했습니다. KBS가 단독 보도한 국산 보톡스 제재 메디톡신의 허가전 불법 유통 의혹 등과 관련해 식품의약품안전처가 추가 조사에 나섰습니다. 7월 수출이 하락세로 출발했습니다. 관세청은 어제까지 수출이 136억 달러로 1년 전 같은 기간보다 2.6% 감소했고 반도체 수출은 25% 하락했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다오태우의
1: 시사본부. 네 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요시음회 음악 평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 40대 전후 중년층이 디즈니 애니메이션 마법에 다시 한번 빠져들고 있다 이런 평가가 나오고 있다고 하네요. 그러니까 네. 1990년대 디즈니 애니메이션을 보면 성장한 3, 40대가 부모가 됐고. 자기가 어릴 적 추억을 소환하는 동시에 자녀들과 함께 추억을 공유할 수 있기 때문이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 최근에 알라딘이 900만을 넘어서 1 0 0 0만 관객 향해 가고 있고 토이스토리4 역시 300만 가까운 관객을 모으며 순항 중이라고 하던데 김경진 평론가도 혹시 이세대시죠
6: 네, 그렇죠. 네.
1: 저는 90년대는
6: 아니고 80년대에 어렸을 때그 일요일 아침마다 TV에서 방영하던. 아, 디즈니, 마우스. 예, 예, 많이 예, 있었어요. 예. 미키마우스 나오고 막 했던 그, 거. 예, 요 예. 그게 예. 지금도 굉장히 기억에 많이 남는 그 작품들이 많이 있는데. 그것
1: 때문에 일찍 일어났어요. 맞아요. 아, 그렇죠. 예. 예.
6: 그 디즈니의 파워가 최근 몇년새 할리우드에서 정말 어마어마합니다. 그래서 네. 올해 그 박스 오피스 기록을 보니까 네. 2019년 그돈 흥행 제일 많이 한 영화들 순위를 보니까 어벤져스, 엔드게임, 네. 캡틴 마블, 알라딘, 어. 토이 스토리 4. 그러니까 5위 안에 디즈니 작품들이 다 그냥 포진이 되어 있어요. 그래서 예. 그 정도로 굉장한 지금 그 영향력을 <웃음> 지니고 있는 어 곳인데 예. 사실 디즈니 애니메이션은 내 네, 역사는 굉장히 오래됐습니다. 미키 마우스가 작년에 90주년을 맞이했었죠. 그래서 네. 어, 1928년에 이제 처음 등장한 이래로 그 장편 애니메이션으로 치면은 1937년에 백설공주가 네. 어, 어마어마한 흥행 기록을 세웠었고, 지금까지 장편이 그 애니메이션 숫자가 57편이에요. 네. 그 어, 오랜 역사를 가진 만큼, 어, 거기에 그 담겨있던 뭐 수많은 음악들, 이야기들, 굉장히 음. 많은 이야기들이 있죠.
1: 네, 단순히 만화 영화 주제곡 이 정도를 넘어서 디즈니만의 음악을 모아서 음반으로 나온 것들도 꽤 봤던 것 같습니다.
6: 네, 꾸준하게 음반도 발매가 되고 있고 예. 또 이제 각 영화가 이제 개봉될 때마다 사운드트랙이 발매가 되기 때문에 또 어. 디즈니 애니메이션 하면. 대부분 또 이제 뮤지컬의 형태를 띠고 있기 때문에 예. 음악이 또 빠질 수 없는 요소로 자리하고
1: 있죠. 음, 이 재즈 곡 같은 것들을 주제로 삼은 노래들도 참 많이 등장하는 네, 것 같습니다. 네. 그러면 오늘 디즈니 애니메이션 처음으로 들어볼 음악은 어떤 곡을 꼽으셨습니까?
6: 네, 뭐 명곡들이 엄청나게 많습니다. 뭐 예를 들어서 그 방금 말씀하신 그 재즈 스탠다드로 자리한 곡 중에 하나가. 백설공주의 그 삽입됐던 'Some Day My Prince Will Come'이라는 노래도 아, 예, 지금까지도, 예. 예 아주 많이 그 연주가 되고 있는 작품인데 어, 오늘 첫 곡으로 준비한 작품은 피노키오의 예, 주제가입니다어 피노키오는 1940년에 개봉됐던 작품이에요. 예. 아마도 그이 작품 어. 보지는 않았어도 이게 음. 어떤 작품이고 어떤 캐릭터가 등장하는지는 다들 알고 계실 거라 생각합니다. 이그 영화의 주제가가 클리프 에드워즈라는 인물이 불렀던 네. 그 'When You Wish Upon a Star'라는 곡이에요. 어. 근데 이 클리프 에드워즈는 그 피노키오에서 등장하는 귀뚜라미 지민이 크리켓 목소리 연기를 하기도 했고 예. 그 당시에 그 뮤지컬 배우로 굉장히 그 인기가 높았던 아티스트인데 어.
4: 어,
6: 이 곡이 지금 지진 영화 시작할 때이 로고가 등장하잖아요 이렇게 성이 나오고 불꽃이
1: 나는 왜아 그때, 그때 깔리는 음악이죠 이게
6: 그렇죠 예, 어. 예,
4: 예.
1: 클리프 에드워즈의 When You Wish Upon a Star 피노키오의 주제곡이라고 하는데 이곡 잠시 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: When you wish upon a star Make
0: no difference who you are Anything your heart desires will come
1: 디즈니 애니메이션 피노키오의 주제곡인 When You Wish Upon a Star 듣고 왔는데요. 참 디즈니가 애니메이션 오래된 역사적인 그러한 그 회사로 알고 있었습니다만 지금은 거의 거대 미디어 그룹으로 성장을 해서 어마어마한 지금 영향력을 행사하고 있다고 그렇죠. 하는데 네. 네. 최근에 뭐 나오는 여러 가지 그 흥행작들도 다 여기서 네. 나오고 있고 또 라이온 킹까지 최근에 실사판으로 지금 돌아온다고 하고 다음 주 개봉 앞두고 있고 또 인어공주, 뮬란도 실사 영화로 제작한다고 하는데 두 번째로 들어볼 디즈니 애니메이션 곡은 어떤 곡을 제가 들어볼 수 있을까요?
6: 네, 올해 그 여름 아마 가장 많은 그 많은 분들이 기대하는 작품이 아마 라이온 킹일 거라고 생각을 합니다. 예, 예. 이제 그 1994년에 애니메이션으로 제작이 돼서 어, 엄청난 흥행 기록을 세워서 지금까지도 그 컴퓨터 그래픽 애니메이션이 아닌 그 손으로 그린 네. 이셀 애니메이션 중에서는 어, 그냥 압도적으로 그 최고 흥행작으로 남아 있어요, 이 어. 라이온 킹이. 근데 이게 지금 어 실사판으로 물론 실사라고 해도 다 컴퓨터 그래픽이긴 하지만, 네. 어 그래서 그뭐 가수 그 비욘세라든지 차일드식 간비노라든지 이런 인물들이 또 목소리 연기 노래를로 어로 참여를 해서
4: 네. 기대를
6: 모으고 있습니다. 이 라이온 킹 하면은 떠오르는 여러 곡들이 있을 겁니다. 당시 아카데미 그 주제가상 수상했던 날튼 존의 Can You Feel the Love Tonight?라는 곡. 많은 사랑을
1: 받았었죠. 저는 하쿠나마타타 뭐, 기억나요.
6: 네, 하쿠나마타타참 네. 재미있는 흥겨운 노래인데 오늘 준비한 곡은 그 영화가 딱 시작되면서 어 마치 뮤직비디오처럼 이렇게 흘러나오는 'Circle of Life'라는 곡입니다. 네. 이 곡은 그러니까 이 라이온 킹의 그 음악을 담당했던 인물이 알튼 존과 작사가인 팀 라이스예요. 이가 네. 아주 멋진 결과를 만들어냈는데 그 중에 음. 하나가 이 'Circle of Life'라는. 이고 노래를 한 인물은 그 뮤지컬 배우로 활동했던 카멘 트와일리라는 여성 가수 그리고 남아프리카 공화국의 그 아주 유명한 시원성라이터인 레보엠이라는 인물이 참여를 했습니다. 레보엠이 그이 서클 오브 라이프 시작할 때그 낯선 그 가사가 들려요. 뭐 예. 아침 공연 뭐 이런 식으로
4: 예, 예. 이,
6: 예, 이 부분을 이제 노래를 했고 어. 이 아프리카의 리듬을 도입했던. 인물이에요. 그래서 그 영화의 분위기를 아주 적절하게 어, 초반부터 딱 잡아주는 담아낸 이런 곡으로 잘 알려져 있죠. 그러니까 이 목소리가
1: 레보엠의 네. 목소리라는 거죠? 그렇죠. 네. 아, 알겠습니다. 자 오늘 목요시음에 디즈니 애니메이션 주제곡으로 꾸며드렸는데요. 서클 오브 라이프 라이언 킹 주제곡 들으면서 김영진 씨와는 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 저는 2부 각설학으로 돌아오겠습니다.